0: Ik zie ons echt als de enige echte oppositiepartij in Nederland. Maar wat er gebeurt is dat er dus actief twijfel wordt gezaaid onder onze achterban of ze wel of niet moeten gaan stemmen.
1: Hartelijk welkom bij Café Weltsmerts, Terug van bijna nooit weg geweest is mijn naam Erik van der Horst en het is verkiezingstijd. Dus uh, geven we ook onze lijsttrekkers graag de beurt om te vertellen waarom je op zijn of haar partij moet kiezen. En vandaag is bij mij te gast niemand minder dan Thierry Baudet. Dankjewel. Van Forum van Democratie, voor ja. de volledigheid. Lijst 7. Lijst 7. Uh, jij staat op nummer 1 als lijsttrekker van Lijst 7. Ja.
0: En nummer twee, Fred Jansen. 3: Gideon van Meijeren, ook heel bekend. Vier, Pepijn van Houwelingen. Vijf, Ralf Dekker. Alle vijf al in de Kamer geweest. En op zes hebben we Lieden bij de Vos. Dat is een biochemica. Ja, co-auteur van het boek Niemand in de Cockpit. Juist, over stikstof. En, en, en zij is ook echt over klimaat, stikstof. Al dat soort dossiers, dat vreetse. En nummer 7: Tom Ruscher. Dat is een communicatiedeskundige. En hij eh, is in voor de studenten, voor de jongeren. En dan gaat die lijst door met allemaal goede mensen. Even doorgaan nog. Ja, nummer 8, Massimo Etan, is een bouwkundig ingenieur.
1: Doe me in ieder geval even Peter Verstegen. Die bouwt raketten. <laughs>
0: nou, dan gaan we helemaal door. En dan nummer 15 is Peter Verstegen. Dat is ja. een boer, een fantastisch man.
1: En uh, ook een vriend van, volgens mij, van jou, van Kennis in ieder geval. Van nee, dat dus mag ik een goede vriend noemen. Ja, ja. een heerlijke deel. Ja. Hey, uh, ik zei het al in de introductie. Wij geven uh, graag alle uh, lijsttrekkers of, of andere uh, uh, lijstduwers, Kamerleden... Uh, de kans om te vertellen waarom men op hem of haar moet stemmen. Maar laten we even beginnen met, met jouw credo van dit moment. Ga stemmen. Ja. Waarom is dat zo belangrijk volgens jou? We hebben gezien
0: dat een heel groot deel van
1: de achterban van Forum voor Democratie... twijfelde
0: om te gaan stemmen. Ja. En toen hebben we wat verder gekeken en het blijkt dat er actief allerlei... Uh, allerlei um, troll-accounts van, vanuit waarschijnlijk de IVD actief zijn om onder onze achterban twijfel te zaaien... over of stemmen wel niet veilig is... en of het überhaupt zin heeft om te stemmen. En dat vind ik een hele doortrapte truc. Uh, in Telegram-groepen hebben we het over. En ook op Twitter, je kunt die... die um uh, Troll-accounts vrij makkelijk herkennen. Dan zijn ze bijvoorbeeld aangemaakt in 2018. We hebben uh, ze drie posts. Drie posts <laughs> waarvan twee Mickey Mouse, weet ja, je wel. Ja, ja. En dan ineens superactief reageren. Heel fel op alle uh, dingen. Dus dan worden ze aangezet.
1: Dus dit is geen complottheorietje waar je het nu over nee, je hebt. Kunt het, iedereen
0: kan dit checken. Je kunt het okay. zo terugvinden. Maar wat er gebeurt is dat er uh, dus actief twijfel wordt gezaaid. Onder onze achterban. Of ze wel of niet moeten gaan stemmen. Mm -hmm. En dat doen ze natuurlijk met een heel bewuste reden. Want ze weten dat onze achterban, onze mensen, FVD, het enige echte alternatief biedt. Ja. Wij zijn dan niet alleen een partij, we hebben ook een community, een beweging, een eigen school. Wij doen echt iets waar mensen ja uh, iets door te kiezen krijgen... in Nederland, in de samenleving. Ja. En we roepen niet alleen dingen in het parlement. Dus ze zijn oprecht bang voor ons. En nou, daarom is als 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 het
1: demotiverend gaan stemmen. Als, als ik mag aanvullen... Als, als, als ik naar... Uh, kijk, iets zeggen is één. Maar als ik in de Kamer kijk naar stemgedrag bij moties bijvoorbeeld... Dan is, denk ik... Uh, een, een aantal andere partijen die claimen tegen het kartel te zijn zoals jij het noemt, die laten dat in stemgedrag dan vaak weer ja, niet zien. Klopt, die, die buigen op het laatste
0: moment. En wat wij ook heel goed doen, denk ik, bijvoorbeeld de pijn of Gideon dat is de speurneusrol mm -hmm. Als kamerlid heb je bepaalde rechten die de gewone, bijvoorbeeld, niet heeft. Bijvoorbeeld, je mag allerlei stukken inzien, je mag kamervragen stellen enzovoort. En zo hebben wij heel veel over het World Economic Forum naar boven gekregen. En mm -hmm. ik ben ervan overtuigd dat als wij dat niet hadden gedaan, dan had een aanzienlijk deel van Nederland nu helemaal niet geweten van de de de, de Klaus Nee, precies. De, ja. de, de, de Davos-conferenties en zo. Maar help
1: me even. Wat heeft het AIVD eraan? Of, of onze uh, overheid? Of, of de Puppet Masters? Wat hebben ze eraan als mensen niet gaan stemmen? Wat bereiken ze dan?
0: dan, dan het resultaat is dan dat de gevestigde
1: partijen... Uh, gewoon weer uh, kunnen doen wat ze nu ook al aan het doen zijn. Omdat om je dan zegt, dan zijn het met name de achterban van FVD... Wellicht ook. Specifiek die achterban okay. wordt getarget.
0: Okay. Onze achterban wordt getarget uh, met complotverhalen over... het stemmen is niet veilig, uh, ik ga niet meer stemmen hoor. En dat zijn, dan, dat zijn gewoon provocateurs... Die daarmee een stemming proberen te creëren en onze achterban proberen te demotiveren om te gaan stemmen. Als je kijkt naar de vorige verkiezingen, Provinciale Staten, bijna de helft van onze achterban was succesvol gemanipuleerd om niet te gaan stemmen. En daardoor hebben wij gewoon de helft van het aantal zetels in de Eerste Kamer gehaald als dat we anders zouden hebben gehaald. En dat, dat maakte echt wel uit.
1: Welke argumenten gebruikt dan zo'n troll? Om mij ervan te overtuigen dat ik niet moet gaan stemmen? Wat is in dit voor mij?
0: Nou, het zijn argumenten die wij ook zelf in het verleden naar voren hebben gebracht. Namelijk, er was een lek in het stemproces. Mm -hmm. Maar op, op aandringen van Forum voor Democratie is dat lek inmiddels gedicht. Dat is namelijk dat je hebt allerlei stembureaus, laten we zeggen 10.000. En daar worden de stemmen handmatig geteld. Vervolgens. Is er de hoofd van dat stembureau, die gaat op zijn fietsje naar uh, het gemeentehuis. En alle hoofden van die stembureaus, die gaan op een fietsje naar dat gemeentehuis. Met de
1: stemmetjes onder de arm. Met de USB-stick. Oké, okay, ook oh, dat nog
0: wel. En die usb die worden één voor één ingeladen in één computer. Dus elke gemeente heeft één computer, dus ruim 300 computers. En dat wordt weer allemaal opgeteld tot één uitslag van die verkiezingen. Ja. Als je niet weet wat er op lokaal niveau van de individuele stembureaus is. Uh, op die USB-sticks kwam, zeg maar wat er uit de tellingen kwam... dan kan je in feite alles doen wat je wil... op het moment dat die hoofd van dat stembureau op zijn fiets springt.
1: Ja, hij, had, hij had al een USB-stick in zijn andere binnenzaak kunnen hebben. Dat weten. is één optie. Of je manipuleert die computers
0: op die gemeentehuizen... Ja. of je manipuleert de centrale computer... die het ja. allemaal moet optellen. Want je kan geen proef op de Je som. hebt
1: eigenlijk Dominion helemaal niet nodig. Dat, was in, de de dat
0: was in het verleden. Ja. Maar wij hebben steeds bij wat wij willen is dat die individuele stembureaus... ook hun eigen uitslag online publiceren... Met En daar kun je bij zitten. Daar kan iedereen bij zitten en iedereen kan dat dus controleren. Dus je kan gewoon kijken: in de gemeente. weet ik veel, Scherpenzeel. is, dus daar hadden we, er waren 200 stemlokalen. En in totaal zijn daar zoveel stemmen uitgebracht op Forum voor Democratie. En dat klopt, dat is ook het getal dat bij de gemeentehuis is opgeteld. Volgens kun je van al die gemeentehuizen kun je allemaal optellen... en kijken of het centrale klopt. Ja, ja. Dus je kunt het nu controleren. Dus het hele proces is gewoon transparant. Wij hebben problemen gehad in het verleden met het stemmen. Gelukkig hebben ze dat aangepast. En nu is er geen enkele reden om te twijfelen aan het stemproces. Het ja. is gewoon veilig, het is goed. Alleen ze willen natuurlijk niet dat wij gaan stemmen. Nee. Daarom dat ze ook zo boos worden toen wij zeggen... je kan ook iemand... Een volmacht geven. Want dat kan, hè. Dus iedereen kan door twee mensen gevolmachtigd worden. Dus als je... Pepijn had dat met de bakker. Die geeft hem altijd gratis croissants eh, ochtends. Niet andersom, toch? Dus jij kan iemand... Uh, Ik jij, mag ja, namens ja, twee andere mensen stemmen, ja, bedoel je? Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. En de, de bakker, waar Pepijn altijd zijn, zijn broodje haalt in de ochtend... die had geen tijd om te gaan stemmen. En Pepijn wees hem daarop dat je dat kan doen. Je kan je stem geven aan iemand anders... En die man die was heel blij. Die heeft toen pijn. Ja, ja, ja. dat, Maar dat kan dus. Dat zijn meer mensen. Dus ja. als iedereen dat doet. Als iedereen in onze omgeving zoveel mogelijk mensen motiveert om te gaan stemmen. Of anders om hen een volmacht te geven. Dan gaan wij een
1: fantastisch resultaat houden. Oké. Okay. Thierry, wat mij opvalt de afgelopen dagen. Is dat jij heel veel het podium krijgt ineens in de mainstream media. Ja, ik ben ook verbaasd. En ik weet niet wat ik meemaak. En, en, en gek genoeg. Ik heb echt letterlijk gisteravond met open mond zitten kijken. Naar bijna een soort, een soort ode aan Thierry bij Omroep Max. Ja. Wat is dit?
0: Ja, ja de, 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 ik mocht drie jaar lang niet op tv komen. Hey. En uh, nu ben ik er weer. En ik ben ook uiterst vriendelijk. Ik zeg wat leuk. En ik ben heel, heel gezellig. <laughs> ja. En, zo. en, en het, het is alsof er ineens een soort... Uh, ja, eh, plaatsvindt. Ja, en ik,
1: ik ga natuurlijk met mijn complothoofd gelijk denken van, hé, wat zit hier nou weer achter? Uh, uh. Wat, maar voor wie het niet gezien heeft, zullen we een linkje onder deze video plaatsen, wat er bij Omroep Max gebeurde. Uh. Jouw prachtige vrouw Davide en je, je zo mogelijk nog mooiere zoontje landslot, kwamen zelfs in beeld, die had een videoboodschap voor jou. Ja, het landslot niet. Davide uiteraard had een videoboodschap ja, ingesproken. Ja. Ik mis alleen nog, zeg maar, het schild waarop ze je hebben gehezen.
0: Ja, maar wat, ik ben ook heel benieuwd of die dat ook gaat vertalen dan, want wat er wat natuurlijk gebeurd is, is dus dat uh, onze boodschap is niet veranderd. Uh, hè, al, uh, al vele jaren zeggen wij in principe steeds hetzelfde, maar. het platform dat wij kregen, dat werd steeds lastiger. Ja. Ook op de sociale media. Facebook heeft heel veel van onze advertentiemogelijkheden ingeperkt. En dat, dan, wat er dan gebeurt is natuurlijk is dat mensen veel minder van je horen. En, en er wordt een soort beeld over je neergezet zonder dat mensen dat kunnen controleren door je af en toe te zien. Ja. Dus de groep mensen die wij nog steeds kunnen bereiken, de mensen die naar Weltschmerz kijken of de mensen die ons actief volgen op Twitter of zo, die zijn uh, goed op de hoogte van wat we doen. En die zijn enthousiast. En die doorzien de spelletjes en de demonisering. Ja. Maar een heel groot deel van nederland heeft mij nu weer voor het eerst in lange tijd... op een normale ja. manier gezien. En misschien gaat dat wel, ook wel invloed hebben toch, op de to peilingen. En... To
1: toch zie ik ook nog steeds dezelfde trucjes. Nieuwsuur. Ja. Ik koos ervoor om jou bij de introductie eigenlijk alweer... buitenspel te zetten en, en het maandlandingsverhaal uh, 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 te moeten benoemen. Uh, je bent naast Rob Jetten gezet om een debat te voeren. Dat met... was echt een ambush. Dat was echt vooropgezet. We hebben ook
0: gezien... Ik moet me... uh... Leg even uit wat er gebeurde. Nou ja, want... uh, dus we... Het was een live-uitzending voor jongeren vorige week. Uh, en dat is dan zes jongeren. Nou ja, jongeren. Het zijn gewoon <lacht> twintigers, hè, dus zo jong zijn ze ook weer niet. Maar uh, die mogen dan vragen stellen. Ja. Twee mensen, Rob Jetten en mijzelf. En dat wordt gelivestreamd op YouTube. En... Oké. Okay. Maar ben je een man of een vrouw? Ik ben nominair. Maar hoe kan dat? Maar... Uh, ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Dus uh, jij bent iets, nee, wat, volgens uh, hier, maar, uh, iets bent wat volgens mij niet bestaat. Hij zit hier, Maar je zegt dat je iets bent dat volgens mij niet bestaat. Ik kan ook zeggen dat ik een alien ben. maar en dan zeg ik, ik zit hier, maar dat, dat, volgens mij bestaat dat niet. Dan zijn wij mensen en volgens mij zijn er twee geslachten. Man en vrouw. Um, Interseksen mensen bestaan. Ik ben er tegen dat dat uh, gepropageerd wordt... Onder de, op scholen, op schooltv... ik vind dat uh, dat buiten het leven van kinderen gehouden moet worden. En verder wens ik je uh,
1: het beste toe. Uh, ja, maar dit is bullshit. Je kunt niet iemand man. het beste toewensen... als je niet erkent dat hen er ook mag zijn... Op de manier waarop een persoon zichzelf identificeert. ontkent mijn bestaan. U ontkent mijn identiteit en zegt vervolgens... nou, ik hoop dat je snel beter
0: wordt. In de commentaren kunnen dus mensen die kijken vragen stellen. Ja. En wij hadden live een camera gezet. We hebben een screenrecord gedaan van alle comments die kwamen. En zo hebben we kunnen kijken hoe hun moderatiegedrag was. Aha. Ze hebben gewoon systematisch... Dat wist je van tevoren? En... Ja, we vermoeden dat, ja. maar we dachten, we hebben wel bewijs nodig. Ja. Dus we hebben het er allemaal gefilmd. En je ziet gewoon dat het FVD-hartje, meteen verwijderd. Tok, 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 tok. En, en alle pro-jetten dingen, die blijven allemaal staan. Wow. En dus ook anti-mij dingen. Dus ze zeggen van, ja, je mag niet schelden. Dus had iemand gezegd, uh, Rob Jet is een eikel, ga meteen weg. Daaronder, Cheribaudet is een Mogol. Dat blijft gewoon staan. <laughs>
1: Sorry, wat erg. Maar het is ook wel heel grappig. Ik heb wel dus goed hebben nieuws ze voor je. Om, heterdaad. Ik heb goed nieuws voor je, want ik heb dus gisteren ook even de comments... Ook die video gaan we linken onder dit gesprek. Ja, ja, ik heb ja. de comments die nu worden geschreven door mensen onder die video. Heb ik gisteravond gisteravond dus even ja, doorgehakkerd. Ja, ja. En het is werkelijk hartverwarmend als je het leest. Um, ik, ik heb er een paar geselecteerd, moet je even horen. Ik ben geen FVD-stemmer, maar het is echt schandelijk hoe jullie, NPO... Hier een linksblok tegen Baudet hebben gevormd. Wat een aanfluiting. Jullie moeten je schamen. Uh, wat een poppenkast vanuit NOS. Raar vinden dat steeds minder mensen naar de NPO kijken. Uh, deze is heel mooi... Altijd fijn om onze immer neutrale, onafhankelijke, onafhankelijke en volstrekt niet partijdige NOS aan het werk te zien. Het ligt er zo dik bovenop dat Baudet zich werkelijk geen beter campagne tegen kan ja. maar, maar mooi maar er is toch echt wel iets gaande nu in Nederland? Ga kijken, de eerste 40, 50 comments zijn allemaal... Ja, eigenlijk, ze zijn er klaar mee met, het, met, het, met de poppenkast ja. die NPO heet. Dus ik ben ook heel blij dat wij er van vandaag weer in de lucht zijn, want dan kunnen die mensen een alternatief geluid opzoeken.
0: Ja. ja, en dat is ook wel in verkiezingstijd zo. Dan is er toch een soort toegenomen aandacht... en dan kunnen er dingen verschuiven in Nederland. Ja. Dan kunnen jullie veel meer kijkers krijgen... of dan kunnen mensen een andere mening ontwikkelen over ons en over de politiek. Dus dat betreft is het ook een hele leuke tijd, zo'n campagnetijd. Is het niet dodelijk vermoeiend? Ja en nee, dus het is vermoeiend omdat ik echt van s ochtends heel vroeg tot s avonds vrij laat echt op pad, op pad ben en alles aan het doen. Dat is gewoon vermoeiend, maar het is ook bevredigend. Je krijgt ook heel veel energie van. Mm. Het is eh, toch, uh, het, nu, het, het gaat echt ergens over. Ja. 22 november. Ik Leg eens uit, waar, 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 waar
1: gaat het over? En, en, ah, en tegelijk, mag je in één adem doorvertellen. waarom is dan FVD volgens jou de partij waarop men moet stemmen?
0: Het gaat over uh, een keuze, een fundamentele keuze tussen twee richtingen. De ene richting is de richting van de Great Reset... van de Agenda 2030... Uh, met alles wat daarbij hoort. Dus de immigratie, dus de, 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 de opheffing van soevereiniteit... de klimaatregels uh, en de uh, daarbij horende CO2-belasting... Uh, mm -hmm. met dus ook digitaal geld, om dat allemaal niet te stikstof controleren.
1: Stikstof niet, heel doorgaan
0: met de stikstofregels. Uh, doorgaan met allerlei oorlogen. Bijvoorbeeld in Oekraïne, maar nu ook het in het Midden-Oosten... het heleboel te ontploffen... Ja. Al die dingen die zijn, horen allemaal bij één wereldbeeld, namelijk het globalisme. En dat wordt onderschreven door in principe alle partijen in de Tweede Kamer. En aan de andere kant heb je Forum voor Democratie. Wij noemen onszelf wel eens een Gallisch dorpje. <lacht> oh, sorry. Aster Asterix en Obelix, ja. die strijden tegen een omsingelende macht, het grote Romeinse Rijk. Wij zijn natuurlijk de... Maar wie uh, ja, van, van jullie is en, uh, in het overdrank gevallen... Nou, ja, het, het was vroeger natuurlijk altijd herkotten. <lacht> maar nu moeten we op zoek naar een nieuwe opening. Maar uh, wij, ik zie ons echt als de enige echte oppositiepartij in Nederland. Uh, uh, en dat is dus niet alleen maar op één standpunt. Bijvoorbeeld immigratie. daar vind ik de PVV ook goed. Maar wat wij eigenlijk doen is de hele agenda erachter ook exposen. En mm. laten zien dat het onderdeel is van een wereldbeeld... dat wij niet delen, maar op een bepaalde manier wel coherent is, dat wel consistent is. Dat, 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 er zit een, een logica in vanuit het perspectief van het World Economic forum, vanuit het perspectief ja. van de EU, vanuit het perspectief van die globalistische elites uhm, de, en uh, je kunt het dus ook niet bestrijden door alleen maar één ding aan te pakken. Je moet het in zijn totaliteit benoemen en bestrijden. En ja. dat doen wij. Dus dat is één, dus dat is de politieke. En het tweede wat op het spel staat bij deze verkiezingen... Uh, dat is dat hoe groter je bent als partij... Je, hoe meer je ook uh, mogelijkheden hebt... via subsidies en andere dingen... Uh, je beweging maatschappelijk verder uit te bouwen. Dus als wij uh, tien zetels halen, bijvoorbeeld, dan kunnen wij gewoon nog twee scholen erbij opzetten. Ja. In het zuiden van het land, in het oosten van het land. Uh,
1: renaissance, uh, renaissance
0: scholen. Uh, dus dan ja. kunnen we nog meer kinderen beschermen tegen de LGBT transgender indoctrinatie. Ja. Als wij uh, tien zetels halen, kunnen we veel meer doen aan internationale contacten, kunnen we een grote internationale conferentie organiseren, kunnen we in heel Europa gelijkgestemde bewegingen helpen opzetten. Dus behalve dat dat we parlementair dan veel meer gewicht in de schouw kunnen leggen, kunnen we ook maatschappelijk veel meer doen om die tegenbeweging uh, vorm te laten krijgen.
1: Parlementair, daar heb ik al uh, sinds ik uh, enigszins geïnteresseerd ben geraakt in de politiek in Nederland, heb ik een buikpijndossier. En dat is formeren. Ja. Um, kun jij mij beloven dat als FVD iets in de melk te brokkelen krijgt, dat we ophouden met het vormen van een coalitie ja. die gelijk de meerderheid heeft vier jaar lang. En in feite de oppositie, het, het, het is een poppenkast... Waarbij je misschien in de marge een keer wat gedaan krijgt. Maar dat is dan eigenlijk dat wat ze in de plannen al volgens mij in de marge hadden ingebracht. Ja. Dat krijg je dan terug. En dan, oe, joepie. We hebben, ik weet niet of iedereen begrijpt wat ik bedoel. Maar in feite wordt er elke vier jaar van alle beloftes die in partijprogramma staan. Wordt heel veel gemiddeld en weggegooid. Waardoor je eigenlijk tegen je achterbank kan zeggen. Ja, we hadden het wel beloofd. Maar ja, zij wilden dat. Dan moesten wij dat weggeven. En, ja. en dan hou je onder een streep een soort natte wind over. Waar je vier jaar lang monddood... Ja, en ze kunnen
0: ook allemaal naar elkaar wijzen. Hè? Ja. Ze kunnen zeggen van... Uh, oh, wij hebben niks aan immigratie kunnen doen... Want, want, want zij wilden dat niet. Oh, en wij hebben niks kunnen doen aan dit... want zij wilden dat niet. Dus ze Een minderheidskabinet is alle... toch veel logischer? Ja, dat is ook precies wat wij willen. Uh, uh, Oké. Okay. Dus wij willen eigenlijk dat je... Uh, uh, de dag na de verkiezingen bij wijze van spreken... als de nieuwe kamer is geïnstalleerd... gaat stemmen over uh, alle grote thema's. Dus dat, mm -hmm. dat je gewoon kijkt, je legt... Kies je dan Al. een minister op iedere post of nou, zo? Of... Eerst kies je gewoon op standpunt. Ja, okay. Dus je gaat gewoon, uh, je hebt er gewoon een groot debat. debat over de uitslag van de verkiezing. Ik zeg maar wat, zo noemen we het. En dan mogen alle partijen allemaal moties indienen. <coughs> en dan moeten ze gewoon over stemmen. Is er nu een meerderheid voor inperken van de immigratie? Ja, nee. Dat kun je zien. Ja. En dan, kun je gewoon zo helemaal, en dan krijg je een soort staalkaart, zou je kunnen zeggen. Een soort röntgenscan van dit is wat Nederland heeft gekozen. Al die partijen hebben allemaal standpunten... leg je allemaal naast elkaar, snij je door het midden. Ja. Hier zijn meerderheden voor, daar niet. En dat kun je vervolgens door de griffier van de Kamer... laten uitwerken, uh, gewoon op, op ministerieniveau. U zegt, ministerie van Veiligheid uh, en, en Justitie en Veiligheid... er is een meerderheid voor dit, 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 dit... vijf punten, zes punten. Dan ga je als Kamer een premier kiezen. Dat doe je net zoals we nu de Kamervoorzitter kiezen. Dus elk Kamerlid kan zich kandideren. Je doet in twee of drie stemrondes... Wie het heeft niks te houden. maken wie de grootste partij was. Nee, het kan zo zijn dat de, de SGP de premier levert. als die toevallig dan toch de meeste steun krijgt. linksom, rechtsom, wat dan ook maar. Of ons levert. Ja, dat, dat, dat is in ieder geval <lacht> ook niet onbelangrijk. Um, en dan heb je dus een premier. en je hebt. nou vijftig standpunten of zo. waar we het op hoofdlijnen over eens zijn. En die premier die kan vervolgens uh, sollicitaties laten plaatsvinden met een commissie waar bijvoorbeeld ook uh, de Kamervoorzitter in zit... De, de voorzitter van de Eerste Kamer en nog iemand. maak je een soort commissie. Dan heb je sollicitatierondes, dat duurt drie weken of zo. En dan draagt die door de Kamer gekozen premier... een kabinet voor met allerlei mensen. En die mensen kunnen één voor één ja of nee worden gestemd. Of mm -hmm. ze wel of niet die post mogen is krijgen. Het, is het
1: een idee dat we, dat we dan mensen kiezen die verstand van zaken dat hebben? Dat is de bedoeling. Dus alle neerwagens
0: mogen dan solliciteren. Ja. Dus dan hebben we een, het, voor het ministerie van uh, Infrastructuur... Maar gewoon elke Nederlander die denkt dat hij daar een goed idee over heeft... Er ja. dus zijn een aantal dingen zijn eruit gekomen. Bijvoorbeeld maximumsnelheid, snelheid opschroeven. Geen trajectcontroles meer. Uh, meer uh, goedkoper openbaar vervoer voor iedereen. En, en Schiphol uitbreiden. Zeg maar wat. Dat zijn ja. de dingen die wij willen. Nou, dan is er iemand die, dat, die, wel, die dat, ziet dat wel zitten, die punten. Op hoofdlijnen. Hij heeft misschien ook nog zelf wat andere punten. Dan krijg je een profielschets. Dan krijg je Senate hearings. net als in de VS. Dan mag een aantal Tweede Kamerleden die potentiële minister ondervragen. Op basis van die antwoorden wordt erover gestemd. Ja, nee, nou, die vent, die krijgt die post. Of die dame. Mm
1: -hmm. ja, ja, pas op. Of <lacht> die <nomineer. lacht> dit, dit, kan niet. dit gaan ze morgen weer tegen dit, je gebruiken. Hè?
0: Ja, oh ja, daarover gesproken. Oh. En dan, maar dat is dus eigenlijk... Dit is, dit is dus eigenlijk... Hier ben ik ook op afgestudeerd. Dit is hoe Torbekke ook het voor zich zag. Mm. Dit is eigenlijk in lijn met de geest van onze grondwet. En daar is dus een praktijk. En daar ben ik een roerend met je eens tegenovergesteld, en dat is dominant geworden... in de afgelopen decennia, wat heel ondemocratisch is. Want wat leuke aan dit idee is dat je op verschillende ministeries... een verschillende combinatie van partijen hebt... die het beleid, waar meerderheid voor is, zal steunen.
1: Ja, ja maar inderdaad, dus de meerderheid moet, mee. meerderheid moet uit de Kamer komen, toch? Ja, de meerderheid komt elke keer
0: uit de Kamer. Dan weer over links, dan weer over rechts. Ja. En je ziet gewoon wat er gebeurt. Wat we nu hebben is inderdaad een crime. Het is een gewoon een democratisch wangedrocht... De helft plus één beslist vier jaar lang wat ze gaan doen. Ja. En de andere groep die staat gewoon feitelijk staan, die buiten spel. Ja, ja, die kunnen af en toe mogen ze wat roepen en een enkele keer initiatiefje tonen of zo. Maar fundamenteel doen ze niet mee, de coalitie bepaalt en that's it.
1: Je maakte net heel even een, een, een zij-opmerking over hij of zij. Ja, of, bijna. En je, je voelt denk ik wel aan waar ik heen wil. Ik heb gisteren ergens naar zitten kijken waarvan ik oprecht... Van mening was, daar hebben ze een acteur neergezet. Ja, er was een, Brammetje. Brammetje, er zat een meneer. Ja, sorry, slip af de tong. Er zat een meneer. Nee, er zat, er <laughs> zat iets. Er zat iets in, uh, in de studio uh, bij de NOS waar jij met Rob Jetten zat. Um, en het was non-binair. Het was non-binair en ik hoorde Rob <laughs> tegen jou ook zeggen van. Uh, uh, hen zitten hier toch of zo, hij maakt ja, een hele rare. En ik dacht dat het een acteur was. Hij had namelijk een soort Mario Brothers outfit aangetrokken. Hè? Mario en. Uh, Luigi. Luigi van, ja. van Mario. Ja, ja, ja. En. Dus ik geloofde het echt niet. Maar. Mijn collega hier. Die, die heeft mij op het hart druk. Nee, dit, dit is echt. En. Um, dat gaat dus over. waar je het net ook even had over scholen. Het gaat erover dat onze jeugd. en ik, ik wat dat betreft. Dat ik voor 110% achter jullie verhaal... dat ik die, die woke agenda onder onze kinderen... waarbij ze onzeker worden gemaakt... over of ze een jongen of een meisje zijn. Ik vind het doodeng. Is ik, 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 ik wil het niet te lang over deze beste meneer hebben... die zichzelf geen meneer noemt. Maar ik was het met je eens. Je hebt mannen, je hebt vrouwen. Maar dit, yeah. dit zijn toch mensen die in de war zijn? ja.
0: Yeah. Ja, en, en, en misschien wel in de war gebracht. Dat vrees ik ook, ja. Dus er is een. een, een er, het komt uiteindelijk allemaal voort uit. Best wel iets heel staan op de filosofie van de Frankfurter Schule. En de gedachte dat het, het Europese klassieke gezin. en de, 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 de traditionele familiestructuur met een oedipuscomplex complex en zo. dat dat leidt tot. Fascisme en tot ja, ja. Auschwitz. En, en daar heb ik ook een boek over geschreven voor mensen die het leuk vinden. Dat is de Gills bende, daar legt dat allemaal in uit. Maar uh, dit is uiteindelijk is dit, dat LGBT-verhaal, dat is het hart van het globalisme. Mm. En, dat, en de reden is dat uiteindelijk de maakbare mens, de gedachte van de maakbare mens, vindt, vindt zijn diepste. Uh, ja, zijn, zijn grootste uitdaging in de, de maakbare seksualiteit. En de maakbare biologie. Er is helemaal geen biologie meer. Het is allemaal aan ons mm. uh, maakbaarheidsdenken onderhevig. En dat is natuurlijk onzin. Ja, ja. Uiteindelijk, uh, reality will strike back. Maar dat is dan vaak voor, voor die kinderen is het al te laat. Ja, maar
1: dat is het. Want de vraag die, die ik je wilde stellen is... Um, gaat het er nu om dat... Um, de mannelijke man moet verdwijnen. Nee, het Oedipus-complex moet verdwijnen. Leg dat eens uit. Dus de... wat, wat is dat bedoel ik dan? Ja, oké,
0: okay, dus, dus je hebt op een gegeven moment die Tweede Wereldoorlog. en dan heb je allerlei Joodse denkers. Uh, die zich verzameld hebben rondom de Frankfurter Schule. met name als Adorno en Horkheimer. en uh, Wilhelm Reich en Herbert Marcuse. en zo zijn er nog een heleboel Erich Fromm. En die hebben. Um, natuurlijk Die hebben ze moeten vluchten uit Duitsland, vanzelfsprekend Europa. Die zijn in Amerika terechtgekomen. En daar publiceren zij een aantal boeken over... wat is er nou eigenlijk gebeurd hè? Met, die, met die jodenvervolging... met dat, dat, dat fascisme, dat national-socialisme En zij eh, komen dan eigenlijk tot de conclusie... Europa heeft zijn ware aard laten zien. Dus eigenlijk een hele radicale, hele vreemde filosofie. Waar ze zeggen, het is, het is de dialectiek die vanaf Odysseus... van het oorsprong van de Europese cultuur tot nu... Uh, bijna dwingend... zichzelf heeft gemanifesteerd... met als onvermijdelijke eindpunt... dat je landen wil veroveren... dat ja, je ja, mensen ja, ja. wil onderdrukken... dat je joden wil vervolgen... Uh, en met, joden, eigenlijk dus met minderheden... zigeuners, ja. homosexuelen... van... van uh, <laughs> bij wijze van spreken. En uh, wat zij dan... Uh, betogen... is dat de enige manier om daar aan te ontsnappen... dat is... de Europese cultuur... Helemaal fundamenteel, totaal ontwrichten. Ja. En dat is dus moderne architectuur, moderne kunst, atonale muziek, massa-immigratie, nationale staten moeten verdwijnen. Zie daar een Europese Unie. Ja. Uh, de trots op het verleden moet weg, want dan heb je een verleden, heb je een, hou vast. De, de, de natie was ooit groot. Nee, we moeten excuses maken. Okay, ja, het moet een je. revisionistische geschiedenis op gang komen. Nou, dat, dat allemaal. Alleen dan heb je een de vervolgstroming erop, en dat zijn de, de mensen als Marcuse en Wilhelm Reich... en ook Adorno zelf. En die geloven dat het uiteindelijk het hart is... het Oedipuscomplex dat noemde ik al. En dat is dus dat een kind, een jongen... die wil eigenlijk volgens de Freudiaanse psychologie... met zijn moeder trouwen... en de vader die houdt dat tegen. Niet waar, die vader die zegt... nee, die vrouw is van mij. Dus die jongen die ontwikkelt een seksueel probleem. Die begint het, het seksuele leven van... iedere jongen begint met frustratie. al dus deze, al dus Freud in feite, maar, en zij zeggen, die denkers van de frankfurt dat zal zich vertalen naar uiteindelijk wraakzucht, maatschappelijke wraakzucht. Maatschappelijke manifestatiedrang. Eh, uh, Daar zeggen we ook wel eens van... Uh, kleine, kleine, kleine geschapen betekent grote geldingsdrang in het leven. Nou, dat komt dus ook voor, dat is die gedachte... En compensatiedrang. Ja. En dat wordt dus het onderdrukken van de jood. Het onderdrukken van de buitenstaander. Dat was hun idee. En dus gingen zij allerlei vormen van uh, nieuwe seksualiteit promoten. En nieuwe, niet-exclusieve vormen van uh, met elkaar omgaan. Dus dan krijg je al die vrije liefde-experimenten. Uh, dan krijg je... Um, uh, Marcuse, die een boek schrijft, Eros en Civilisatie, wat gaat over uh, een totaal vrije liefde. Want de samenleving zou echt vreedzaam kunnen zijn. Alleen maar als we niet meer zullen zeggen. die liefdespartner is van mij, mijn vrouw of mijn oh ja. man, maar he, het is van ons allemaal. Dan, alleen dan kunnen wij. Flower Power 2.0. Ja, aan het fascisme. Nou, 1.0, dat is Flower Power geworden. Ja. Dus dat is jaren, jaren, oh, we hebben het over die periode de jaren 50 nu. is dat begonnen, ja. en in de jaren 60 dan manifesteert zich dat er ook een groot debat met Marcuse... die dan de uh, leider is van de studentenopstand in mei 68. Dat is allemaal dat denken, ja, ja. antifascistische denken. Zoals zij dat definiëren. En ik denk dat dat een verkeerde definitie is van fascisme. Dat is helemaal niet wat fascisme is. Fascisme is uh, versmelting van bedrijfsleven en de staat... Zo ongeveer zoals je in Rotterdam Noord 4 tegenkomt. Dat is de, dat de is De sneltrein wist. waar
1: we in zitten. Ja, en ja.
0: dat heeft helemaal niks te maken met klassieke architectuur... Nee. Of, of tonale muziek... of, of een traditioneel gezin. Een traditioneel dat gezin. Weet jij maar hoe, dat willen ze dus stuk maken.
1: En weet jij hoe onze grote vriendenclub CDA... hier op dit onderdeel stemt?
0: Het CDA steunt... Uh, de transgender... Uh, propaganda.
1: Dat is wel gek, toch? Nou, dat is niet gek. De, de, niet gek, de hoeksteen de van de samenleving,
0: het gezin... Ja, maar ze zijn allemaal geïnfecteerd... met dat, uh, dat cultuurmarxistische denken. En daarom ja, en penetreert de... het natuurlijk. Maar Richard door... Moore, hè, dat is dus de baas van MI6. Mm
1: -hmm.
0: Dat is C. Control ja. wordt het ja. genoemd. En dat is M in de James Bond films. Uh, die uh, heeft getwitterd... op de dag dat de oorlog... in Oekraïne begon... deze oorlog gaat... over LGBT-rechten. En hij haalt daar gelijk in. Want Rusland heeft zich steeds duidelijker als tegenhanger van het cultuurmarxisme gepresenteerd. En wil dus niet atonale muziek, modernistische architectuur, massa-immigratie, al dat soort dingen mm -hmm. niet. En uh, de NAVO heeft zich steeds meer gemanifesteerd als voorvechter van het globalisme. Dat wil zeggen van het wereldwijd implementeren van het cultuurmarxisme. Dus toen Richard Moore van MI6 dat tweette toen legde hij eigenlijk uit waar het hele project over gaat. En dat is nou echt iets... wat volgens mij alleen Forum voor Democratie blootlegt. Je hm. ziet dat geen enkele manier... Dat ook dat soort intellectueel, uh, intellectuele kracht... dat zit ook helemaal niet bij een, een wieberend bijvoorbeeld. He, of, 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 of andere groeperingen die een beetje in ons uh, omveld opereren. Ja, ja. Dat blijft toch bij slogans, dat blijft bij korte termijn. En wij zijn, uh, niet alleen ikzelf, hè, ik schrijf dan boeken... maar ook al onze andere mensen. Pepijn is gepromoveerd. Um, eigenlijk Simone Kerstboom is gepromoveerd. We hebben allemaal een pakliteur. Van dat soort mensen in ons midden. En ik denk dat je dat nodig hebt. Okay. Ik denk dat je het uiteindelijk niet redt met alleen maar slogans. Maar je moet dit soort dingen tot in hun uiterste oorsprong begrijpen... om het ook te kunnen, te overzien. Te kunnen zien. Waarom is het nou zo belangrijk dat wij, dit, dat wij de tegenwind dragen... die over ons heen komt? En waarom wordt iedereen zo boos? <laughs> Waarom is dit zo'n open zenuw? Ja. Dat komt omdat het het hart is. Het hart, de essentie van de ideologie die zich manifesteert in de EU. In de immigratie, in het klimaatbeleid, CBDC, alles. Dat is uiteindelijk, is het cultuurmarxisme. En het cultuurmarxisme wil uiteindelijk
1: het gezinstuk stuk maken. Okay. Ik heb jou beloofd dat ik je op tijd laat gaan. Want je hebt een ongelooflijk drukke agenda. Ik heb nog twee hele belangrijke ja. vragen voor je. Uh, wat ga je allemaal nog doen tussen nu en verkiezingsdag? Wat staat er op jouw agenda?
0: Ik doe elke dag uh, podcasts. Bijvoorbeeld morgen ga ik uh, acht podcasts doen. Maar okay. daarna doe ik er zeven. Uh, uh, we gaan het land in als de veiligheidssituatie dat toelaat. Maar dat is wel hmm. onze vaste bedoeling om ons toch echt ons nog wel even over te laten zien.
1: Ja. Verder. Maar heb je daar water bij de wijn moeten doen? Of water bij de wijn is niet het goede woord. Maar heb je daar afspraken moeten laten schieten in verband met het incident in Gent vorige week?
0: Uh, Tot nu toe uh, een, een aantal. Uh, want ik heb mijn campagne drie dagen stilgelegd. Mm -hmm. Maar uh, ik heb nu geen afspraken gehad die ik had moeten afleggen. Okay. Wel is het zo dat we nu voor de komende tijd een lijst hebben. waar we heel goed kijken
1: van wat is, wat is realistisch en wat niet. Uh, dank dan dat je, op, dank dat je op zo'n korte termijn hier uh, wilde aanschuiven. Maar gelukkig hebben heel veel
0: nou. mensen ook ons gesteund met, met donaties. waardoor wij onze beveiliging hebben kunnen op. Krikken, want een van de meest enge dingen van wat er in Gent is gebeurd, is dat het helemaal vol is met
1: politie ja. die niks deed. En wat ik dat... begrepen had, hadden zij aangegeven dat dat gebied gecleared was. Precies. Dus die man had daar niet kunnen zijn.
0: Nee, en dat maakt het heel scary. Ja. Want dat betekent dus dat je het alles, dat je het helemaal zelf moet doen. Ja. Ik vind het wel leuk, maar voordat jij In hier... ieder geval in België. Ik weet niet of nee. ik nee, nee. Nou, hier in Nederland. Uh, uh... We hebben op zich wel hele goede ervaring met de Nederlandse politie, moet ik zeggen. Ja. Uh, maar zoiets als daar gebeurde, dat je dus denkt te kunnen vertrouwen op mensen in uniform en dat
1: dan niet gebeurt. Ja. ja, dat is gewoon heel uh, vervelend. Ja, wij hadden een omgekeerde ervaring zojuist. Voordat jij hier aankwam, kwamen er ineens uh, uh, een paar mensen in uniform hier binnen stappen. En wij dachten, hè? We zijn nog maar één dag met deze <laughs> versie van Welsmets bezig. Ja. Komen ze ons nu al sluiten? Ja. <laughs> Laatste vraag. Wat is het eerste wat premier Baudet gaat doen? Het referendum invoeren. Heel goed. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Succes. Dank je.
1: Dit was Café Welsmets voor deze eerste aflevering in onze nieuwe stijl uh, over de politiek en de verkiezingen die aanstaande zijn. Volgende week ongetwijfeld nog meer. Tot gauw!